0: Señores, el señor Fernando Mele está aquí en los estudios con sus biografías. Good morning. ¿Cómo ¿Qué le va? va? ¿Todo bien? Bien. ¿Ustedes? Bien, acá andamos. ¿Bien? ¿Bien? ¿Tirantla? ¿Todo bien? ¿Todo bien la semana? ¿Todo bien? bien la semana? Bien, bien. Es viernes, vamos. vamos. viernes. Es viernes. Vamos, vamos. Es viernes. viernes. Vamos a hablar hoy de Vincent Van Gogh. ¡Ja! Mirá, recientemente Mamá. se hizo una película. Se hizo una película, este año, el, creo que el año pasado también se hizo una película, que era medio pintada a su estilo, sí. a su impresionista, sí, sí, estaba señor. medio mezclada. Eh, no las vi, ninguna de las dos. <risa> Yo vi la última. Pero debo. ¿La última? La, no, la del cuadro no la vi. La del cuadro el año pasado no, la última. No, la de la que hace de Van Gogh, William Defoe, William Dafoe, exactamente. Vincent Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Sandert. En los Países Bajos, en Holanda, más precisamente. Su padre, Theodorus, era un eh, humilde pastor protestante, y su madre, ama de casa, Ana Cornelia se llamaba. Anna un Cornelia, año... sí, no, muy extraño, Ana Cornelia ¿En, en, Holanda? en Holanda. Sí, medio en Holanda, en particular. Un año antes de que nazca nuestro amigo Vincent Van Gogh, ya había habido un Vincent Van Gogh. Sus padres habían tenido un hijo que murió cuando apenas tenía un año, que se llamaba Vincent Van Gogh, y a él le pusieron Vincent no, Van Gogh en honor no poder. a eh, su mm. hermano fallecido. Pobre, pobre. Esto, la misma historia no, idéntica no. sucedió con Salvador Dalí. es ¿No medio macabro? Es medio macabro. Sí, sí. No solo eso, sino sí, sí. que la tumba del niño fallecido an- estaba por ahí cerca de la casa mm. de claro, nuestro en, Vincent en, Van Gogh. En el jardín, ponete. Y nada, no, había por ahí. Y el pibe pasaba y veía una tumba con su nombre. Mm. Es una locura. No, muy Nació muerto. Y además la madre decía que qué hubiera sido si su otro hijo Vincent no hubiera nacido. Y la madre siempre pensaba que tal vez hubiese sido el hijo perfecto. Entonces el pibe nació con un aquilombo mental. Imagínate cómo se desarrolló su infancia. En 1857, cuando tenía cuatro años recién cumplidos, nació Cío, su hermano. Quien sería un protagonista sí. principal en la vida de Vincent, que ahora vamos a desarrollar. porque, De hecho, todo lo que sabemos sobre Vincent Van Gogh, lo sabemos a partir de las cartas que se escribía con su hermano. Recibió una educación bastante irregular, sus padres lo enviaron a distintos internados, internados, y él dijo en algún momento sobre su infancia, de la que se sabe muy poco, «Mi juventud fue triste, fría y estéril». Así que se ve que no la pasó muy bien el pibe. De hecho, cuando tenía 16 años, es lo primero que sabemos de él, en 1869, dejó el colegio y comenzó a trabajar en una compañía internacional de compra y venta de piezas de arte. No pintaba. Empezó a... Todavía no pintaba. Empezó a pintar de bastante más grande. En 1873 lo enviaron a Londres para proveer obras de arte a algunos comercios de aquella ciudad inglesa. Y era un gran lector. Tenía una muy amplia biblioteca y hablaba cuatro idiomas el pibe. Ah, bueno. Holandés, francés, inglés y alemán. Capo. Así que, más allá de la poca educación que tuvo, sí era un, un curioso y un autodidacta, sobre todo en la literatura. En Londres conoció a Eugene, que era la hija de la dueña de la pensión donde él se estaba alojando. Se enamoró profundamente y le pidió matrimonio. Eugene le dijo, eh, disculpame, pero no, estoy comprometida en secreto con otro hombre. Uh. Ah, esto bueno, todo mal. hizo que cayera en una fuerte represión eh, De depresión. depresión tiró todos los libros que tenía le encantaba la lectura tiró todos los libros se quedó con uno qué culpa tenían los libros sí con qué libro se quedó con la biblia con la biblia exactamente Timo se quedó con la biblia y... y empezó a perder interés por su trabajo incluso le decía a sus clientes no gasten quita en arte porque no vale la pena es, es plata tirada obviamente lo rajaron del laburo a los <risa> tres meses Absolutamente Estaba cruzado con el arte Estaba cruzado con el arte, absolutamente Eh, Cuando lo expulsan de ese trabajo que tenía en Londres Su familia le dice Che, ¿por qué no te abrís una galería de arte? Y él dice No, el comercio de arte es una farsa Caramba Totalmente cruzado con el arte Y es así que empieza a dedicarse mucho a la religión Dijimos que se quedó con la Biblia Empieza a leer mucho la Biblia Se fue primero a París Luego a Inglaterra Trabajó como profesor Trabajó como empleado en una librería Trabajó con un predicador protestante. Esto es muy joven igual, ¿no? Muy joven, tenía 19, 20, 20 y pico de años. Eh, Decidió abocarse de lleno a la religión y se va a Ámsterdam para estudiar teología. Lo envían eh, del colegio de de teología donde él estudiaba, lo envían a un pueblo de mineros a predicar. Y dicen que allí en en el pueblo de mineros entregó absolutamente todo lo que tenía. Se entregó a los mineros vivía en peores condiciones que los propios mineros, por la devoción que él tenía hacia en esta locura religiosa que le que le agarró. Eh, decíamos, vivió en una manera muy pobre, no tenía laburo, lo poco que tenía se lo daba a los mineros, apenas hacía alguna changuita, y fundamentalmente lo mantenía su hermano Teo, que sí se dedicaba al arte, y que le iba ciertamente bastante bien. El, el era que t- era el que se suponía que iba a ser famoso. Claro, que era el, el que tenía la, la, la más, Le iba bien, podía mantenerse él, mantener a su hermano, vivía en París, vivía con todos los lujos. En 1881, a los 27 años, dice, esto de la región no es para mí. Ya, se cansó de vivir. Sí, eh, no le gustó mucho este tipo de vida. Vuelvo al arte. Se fue a vivir a Bruselas, a Bélgica, y estudió pintura en la Escuela de Arte recién a los 27 años. Durante ese periodo viajó muchísimo, comenzó a hacer varios estudios en referencia al arte... Eh, al principio tenía algunos modelos a quienes pintaba pero después no tenía un mango entonces empezó a pintar paisajes que eran gratis pero y autorretratos con... se compró un espejo y empezó a comp- autorretratos pero ya con el estilo todavía no impresionista ¿impresionista? no, no, no. primero empezó a pintar clásico, más clásico sí, clásico bastante oscuro la paleta que vemos hoy de Van Gogh es de colores muy, 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 muy vivos. Eh, eh, en ese momento pintaba muy oscuro decíamos eh, se fue a ir a París en 1886 donde vivía su hermano Theo por dos motivos Primero no tenía un mango. Y el hermano Teo tenía un buen pasar económico y dijo, vení que yo te mantengo. Pero además, tiene... Está vinculado con el arte. Sí, y también tenía un bastante desequilibrio psicológico, como veníamos diciendo, tenía depresiones severas, y con su hermano Teo se sentía muy contenido. Bien. Se va a París, y París en aquel entonces era la capital artística, sin duda, del momento, y el impresionismo, como mencionábamos, el movimiento que estaba imponiéndose, y en el cual él empieza a introducirse y lo atrae muchísimo. Allí conoce a otro gran protagonista de su vida, Paul Gauguin, sí. entre otros tantos artistas que conoce, de quien se hace bastante amigo. París lo estresaba mucho. No le gustaba mucho vivir en París. Nada le venía bien. Eh, por lo tanto dice, me voy a vivir al campo. Ah, Teo T领- le eh, compra una casita ahí en las afueras. Teo le bancaba todo. Viene al sur de Francia, en Arlés, eh, y Un lugar, es hermoso, es un lugar claro. hermoso Unos campos enormes Y es así que se dedica a pintar Se dedica a disfrutar de la tranquilidad del campo No, laburaba, nunca laburaba no, eh, la mamá, mamá. Otra vez empieza en una fuerte depresión sí. Por lo que su hermano Teo se contacta con Gogh Y le dice, Paul, anda a acompañarlo al pobre Vincent Que claro. está allí solo en Arles En una casita en el medio del campo eh, Perdóname, hizo sí. un retrato de Gogh Hizo un retrato, sí, hay un retrato de Gobain. Estuvieron dos meses conviviendo. Los para visitar, ven y conmigo. Dos meses conviviendo, dos artistas. Eh, Van Gogh lo admiraba mucho a Gobain. Intercambiaba, mirá, yo hice este boceto, yo hice esto por acá. Hay muchos cuadros de ellos que son parecidos. Hay, ayer veía un cuadro de una silla que son cada uno con su estilo, pero idénticos. Es uh-huh. el, mismo, el mismo boceto. ¿Y por ahí estaban con el Se mismo boceto? ¿Estaban sentados en el mismo lugar? Estaban sentados en, en el mismo lugar, pintan lo mismo, sí. absolutamente. De hecho, hay un cuadro muy conocido que tiene una cama... Que esa es la habitación donde ellos vivían en Arles. Intercambiaron conocimiento, idea, qué sé yo, pero Mango está totalmente loco, no nos olvidemos. Y era muy difícil la convivencia con él. Tuvieron una fuerte discusión. Claro. Vincent amenazó a bien claro, con buena. una navaja. Y en un episodio del que se sabe muy poco y muy confuso sí. se cortó la oreja. Pará, hasta ahí llegamos. Pará, pará, pará. <risa> pará. Porque la, el corte de la oreja de. Ay, la no, no, ¿Es posta eso? Por supuesto. Se cortó una oreja, ¿sí? Y después hizo una banda, pero bueno... Sí, no, la, no, la banda cosa. es horrible, además... Ay, que... corta, sí. además una cosa, vamos a hacer la tanda. Llegamos hasta que hay un incidente donde... No, por favor. ¿Se quedó sin oreja, Van Sí, En realidad... Vamos, a hacer la tanda, después no, no vale, sí. lo Bueno... Fernando Mel está hablando de Van Gogh y justo llegó el episodio del corte de la oreja. No, 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 Juan, no, no no, ese no, 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 por favor, escúchame, no. porque vos, vos decís que fue el incidente. Eh, hay muchas teorías. Porque, claro, hay muchas teorías. ¿Qué te iba a decir? Eh, estaban en Arles, en una llamada La Casa Amarilla, así le decían, justamente porque era amarilla. Estaba con Gauguin, discute fuertemente con Gauguin. Gauguin dice: eh, Yo te dejo solo y me voy a quitar, Así vos te vas, La oreja. Y te una, una ve la oreja, ¿no? Pero bueno. Le hubiese cortado al otro, por lo menos. Lo que sí sé otra es que con una navaja a feitar, ¿no? Fue con una navaja a mm. Sí. La eh, que se abre en el medio. Oye, ¿me escuchaba más después sin la oreja? No, porque fue otra versión de que el tipo se la cortó porque escuchaba voces internas. Sí, una que escuchaba voces claro. internas y está totalmente loco. Y otra versión también dice que su hermano Teo, su gran, gran eh, hermano y confidente, se iba a casar. Y él se puso muy celoso. Oh, y hermano. quiso llamar la atención, entonces... Se cortó la oreja. En la otra película que hicieron de Van Gogh Que lo hizo Kirk Douglas uh-huh. Hace no sé, mil años uh-huh. Creo que se llamaba Set de Vivir la película Ahí hacen esa versión La de que escucha se Atormentado tormentado Escucha voces internas Te claro. corta Decíamos la... Ahí no te puedes tirar más a la pileta Si te cortas la oreja No, ¿sí? después anduvo pero siempre pues, con un poquito. ¿No? después te sí, se puso, se puso un, una, un vendaje mm. Que en los cuadros aparece el vendaje En la oreja derecha mm. Pero en la realidad se cortó a la izquierda claro, porque, porque se miraba al espejo Lo claro. que eh sí Pobre Decíamos, Pobre No sabemos la historia con eh, tan cierta Porque él no era un tipo conocido Ni mucho menos en su, en, en su momento Era un, un ilustre desconocido Y sabemos su historia a partir de las cartas Que se escribió con su hermano Cuando se corta la oreja La envuelve En un trapo Y se la regala a Rachel Que era una prostituta de un burdel De cosas y dice Toma, esto es para vos, te regalo una oreja y dice, ¿Te regalo la oreja? Te regalo la oreja, sí Decíamos, sus, su, su, y sus autorretratos Ahora, posteriores... Si la mina lo hubiera guardado en formol... Sí, llena de en plata. Eh, con algunas células de Van Gogh, hicieron en un museo en Alemania, que no recuerdo lo leí ayer, y reconstruyeron la oreja. Mirá. Está la oreja exhibida de Van Gogh, que reconstruyeron a partir de células y formaron tejido, y con ese tejido hicieron... Una oreja, la sí, oreja mi bicho. No. Eh. Una huevada absoluta. Eh, su hermano se enteró de todo esto que había sucedido. No, 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 basta de oreja. Se había cortado la oreja... Casi, lo, encima Gobel dice, ah, vos te cortas la oreja, yo me voy. No, yo, yo no te me voy. voy. <risa> me decís no, que no. me ¡No! ¡Ay, qué susto! Me decís que no te no, no, me lo tenés. No, yo me no, no, no. no, no, no. <risa> No, no, me atustaste, se... ya estamos terminando sí, No me vengan no, me, no. No me no, no, no. cosas raras <risa> A <risa> ver si juegan una competencia ¿Quién se, no, más? A ver se corta a eh, Lo dejó ahí tirado <risa> Casi se muere de sangrado Van Gogh que quedó ahí tirado <risa> Le dijo un policía, che, un flaco ahí se cortó la oreja, <risa> <risa> yo me voy Si sí, sí, voy a ir Si se corta la oreja, yo me voy Te dejo ahí, te dejo tirado Olvídate. Mañana vemos qué onda eh, Se quedó solo de nuevo en Arlés, deprimido otra vez, vez Sin Gobén sin su hermano, qué sé yo Entonces, Y sin oreja encima su hermano le dice, che, me parece que vos estarías bien para un hospital psiquiátrico. No, me parece no, que te que internar. Y lo internó en un hospital psiquiátrico donde pintó alguna de sus obras más conocidas. Por ejemplo, La Noche Estrellada, sí. la gran obra de Vincent Van Gogh, la pintó internado en el hospital psiquiátrico. Mientras estaba internado, su hermano Theo comienza a promover las obras de arte que su hermano pintaba y había pintado. Y consigue vender una obra que fue la única obra de Van Gogh que se vendió en vida. Una obra vendió Mientras vivía Que la vendió su hermano El viñedo rojo Cerca de Arnés Se llama Y fue la única que vendió imagínate si Alguno por casualidad Ve una obra y Ah, yo me llevo esto Te la compras a 12 euros en aquel, De aquel entonces Hoy sos No, sos Archipultivisional no, bueno, Le salvó la menos, vida A 20 generaciones Por de lo vez. menos el hermano Viste, vendió eso Y le pudo pagar La ah. clínica Algo eh. todo, me lo mantuvo Toda la vida eh, Por ahí lo pintó Lo vendió a unos borlacos Nada más eh, Su hermano notó Que seguía bastante deprimido por lo que lo envió a hacerse un tratamiento homeopático al norte de París, a una zona bastante rural también, donde pintó también algunos cuadros referidos al campo. El médico que lo estaba viendo decía que estaba mejorando, pero el ánimo de Van no mejoraba para nada. Estaba muy asediado por sus sentimientos de culpa debido a la dependencia de su hermano, a su fracaso como artista, a que le falta una oreja además, eh, y estaba muy perturbado, muy, muy triste. El 27 de julio de 1890 sale a pasear por el campo, Agarra una escopeta, se dispara en el pecho y muere dos días después en los brazos de su hermano Teo. Hay otra versión que dice que hay unos niños jugando con un arma y a uno de los niños accidentalmente se le dispara el arma y mata a Vincent Van Gogh. No se sabe y no sé si se va a saber la vida muy cuál es muy la, tragic, la verdad. No, para más notable que no eh, un fracaso en vida como pintor lo uh-huh, sí. vendió solo cuadros y ahora cuadro. debe ser el, el artista más caro del mundo. De ser... Y debe estar entre uh-huh. los más, sin dudas. Murió a los 36 años. Empezó a pintar a los 27, así que pintó menos de 10 años. En 10 años hizo 900 obras, lo que da un promedio de dos obras por semana. Y además obras de de impresionismo que son pinceladita por pinceladita. Pintan, son todas pinceladitas chiquititas, es muchísimo trabajo. Y en menos de 3 años pintó más de 30 autorretratos. Sí, hay un montón. Se pintaba mucho a sí mismo. Que, que por eso lo que de lo, lo de, lo de, decías lo del, del espejo, ¿no? Exacto. Claro. El, en los autorretratos aparece con una venda en la oreja derecha, aunque se cortó la oreja claro. izquierda. Porque se, se pintaba mirándose sí. al espejo. Se pintaba mirándose al espejo y además decíamos, no tenía un mango, entonces no tenía guita para pagarle a un modelo, entonces se pintaba a él mismo. Se conservan 800 cartas de Van Gogh. De ahí sabemos toda su vida, de las cuales 650 fueron con su hermano. Seis meses después de que muere Van Gogh, su hermano entra en una depresión tremenda. Se le había muerto su su mano derecha y muere también el hermano seis meses después que Van Gogh. Y me gustó una frase que encontré para cerrar. Prefiero pintar ojos de seres humanos en vez de catedrales, ya que hay algo en los ojos que no está en las catedrales. No importa lo solemne e imponentes que éstas puedan ser. El alma de un hombre, así sea la de un pobre vagabundo, es más interesante para mí. Es bueno. No, porque Pito, muchos retratos. Uy, hola, hola. Sí, bueno, bueno, pero bueno, un gran artista. ¿eh? Si te gusta el, el impresionismo, además, sí, es el referente del impresionismo, además. Del post-impresionismo. El impresionismo ya existía y él le da una vueltita de tuerca. Gracias.